0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder euer Lieblingshausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörchenstraße. Ich rufe schon mal rüber. Hallo Ronny. Ja, ich grüße zurück und werfe Hallo in die Runde. Und ich sage Hallo, hier ist der excel -Max. Und äh, wir haben eine das Ende einer Ära zu verkündigen, wobei Ära... Ja doch, ne, zwölf Jahre sind ja doch schon eine Ära. Aber äh, es gibt viel zu streiten und wenig Gutes zu erzählen. The Walking Dead ist zu Ende. Am Montag, vergangener Montag, äh, flatterte die letzte Folge über den Äther. Und ich selber als großer, blutiger... Anfänger, nicht blutiger Anfänger,
1: <lacht> doch, zu viel, doch, zu
0: viel Blut schon... bei den Zombies. <lacht> Nein, als Fan der wirklich der ersten Sekunde von The Walking Dead auch, zumindest was die Verfilmung angeht, die Comics habe ich nie gelesen, habe lange auf dieses Ende hingefiebert. Nicht, weil ich mich darüber gefreut habe, sondern weil es auch wirklich, wirklich, wirklich an der Zeit war, die Serie auch endlich, endlich mal zu beenden. Es war ganz viel Leerlauf dabei. Ronny hat da noch ein bisschen äh, intensiveren äh, Gedanken zu, aber es war wirklich viel Leerlauf in der Serie. Gerade die letzten Staffeln, da war eine Menge dabei, wo man sagen musste, um Gottes Willen, trotzdem muss ich sagen, das Ende lässt sich sehen. Die letzten zwei Folgen ist wirklich ein Staffelfinale wo man, oder ein Serienfinale, wo man sagen konnte, okay, damit kann man gut umgehen. Da äh, ist Game of Thrones bei weitem schlechter äh, dran gewesen oder beziehungsweise haben sie richtig ins Klo gegriffen. Da muss ich zu den Machern von Walking Dead sagen, okay, habt ihr gut gemacht. Trotzdem vielen Dank, dass es zu Ende ist. Wobei man ja auch sagen muss, wirklich zu Ende ist es nicht, weil wir wissen ja jetzt schon, dass es drei weitere Serien geben wird, die andere Erzählstränge haben. Dazu aber irgendwann mal mehr und jetzt möchte ich kurz Ronny mit seinem fulminant intensiven, mit seiner ja, fulminant intensiven ich Analyse.
1: Hab, ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Ich bin, wie viele Hörer vielleicht schon wissen, die uns länger hören, ich bin Zombie-Fan seit den 80ern, ja, als Zombie-Fan sein noch als mit, gleichgesetzt wurde mit Du bist doch krank im Kopf Ja, und ich bin aufgewachsen mit Dawn of the Dead von Romero und deswegen, ich war ein großer Fan von The Walking Dead, ich habe der Serie entgegengefiebert, lange bevor sie überhaupt äh, zu sehen war und bis zur dritten Staffel war ich wirklich begeistert. Und ab der vierten Staffel es war, war, war die Luft raus. Und ich fand, ab da ist es eigentlich eine Endlosschleife von nichtssagenden Geschichten gewesen, die absolut... Und daran ändern jetzt auch nicht zwei, drei Folgen, die am Ende ein bisschen alles gut machen, ändern daran auch nichts, weil wir reden hier wirklich von elf Staffeln. Und ganz ehrlich... Ähm ja, sechs oder sieben davon hätte man nicht gebraucht. Ja. Das ist künstlich in die Länge gezogen worden. Und deswegen, ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Fear the Walking Dead war genauso ein Desaster, fing auch super, super gut an. Und dann ist es auch total öde geworden. Und von Beyond reden wir gar nicht erst. Und von den ganzen anderen Spin-Offs, ja, mal gucken, kann man reingucken vielleicht mal, wenn es kommt. Aber das Universum ist eigentlich tot erzählt, wenn man mich fragt. Und ja, deswegen Rest in Peace, The Walking, Walking Dead. Ein Glück ist es zu Ende. <lacht> <lacht> ja, so viel zum Intro, Leute. Ja, ansonsten haben wir natürlich heute wieder ähm, Oscars und Himbeeren im Gepäck. Heute wieder drei Oscars, reguläre Oscars und eine Himbeere. Die Himbeere, wer den Teaser schon gelesen hat, wird wissen, es geht um die deutsche Serie 1899. Ja, Leute, aber gut, Ein kommen wir zum um. den Thron,
0: möchte ich hiermit sagen.
1: Ja, so schlimm vielleicht nicht, ja. Aber ähm, kommen wir zum Ende zu, und ich würde sagen, wir machen jetzt die Schlingel rein und dann legen wir los, ja? Jawohl. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist ein Film, der ist auf Netflix zu sehen. Der Film heißt Das Wunder, The Wonder im Original. Es ist ein historien nach dem gleichnamigen Roman von Emma Donoghue. Ja? Die Regie hat der chilenische Filmregisseur Sebastian Leleu geführt. Und die Geschichte handelt im Jahr 1862 in Irland. Es geht um die elfjährige Anna O'Donnell, die seit vier Wochen oder einem Monat, oder auch länger, kann auch vier Monate gewesen sein, nicht mehr gegessen hat. Und trotzdem lebt sie. Ein Wunder. Weil sie sich von, äh, von, von, ja, von, von der Liebe Gottes ernährt fühlt. Ja? Daraufhin wird eine, eine Krankenschwester aus London Geordert und eine, eine, eine Nonne, die sollen diese Sache jetzt ein bisschen von so einem Gremium geleitet überprüfen. Die sollen Anna jetzt im Grunde rund um die Uhr beobachten, ob sie nicht auch irgendwo heimlich Essen zugesteckt bekommt oder ob es sich wirklich um ein Wunder handelt. Ja? Es gibt Leute in diesem Dorf in Irland, die wollen, dass es ein Wunder ist, die sehen darin Wunder. Es gibt aber auch Skeptiker und ja, diese Krankenschwester und diese Nonne sollen eben jetzt beweisen, was ist an dieser Geschichte dran. An Anna, die an, anscheinend nicht mehr essen muss und trotzdem ist sie gesund. Das ist kurz zur Geschichte, darum geht's. Hauptrolle spielt Florence Pugh, sie spielt äh, Lip White, die Krankenschwester, ist eine britische Schauspielerin, die einige natürlich schon auf dem Schirm haben werden, unter anderem natürlich ganz, ja, die Hardcore-Fans vielleicht in Black Widow. In Black Widow hat sie die, äh, ja, ja kann man gar nicht sagen, Halbschwester, weil sie war ja nicht mit ihr richtig verwandt, aber vom Geheimdienst, von, vom Roten Raum, zusammengestellte Familiengruppe, hat sie die Schwester von, ähm, natasha romanoff gespielt und sie ist im grunde jetzt auch die black widow der zukunft ja also florence puke wird jetzt im grunde die black widow in den nächsten mcu geschichten sein weil wir alle wissen die skydard hansen ihr charakter ist gestorben Gut, wollen ich aushalten, wie sie gestorben ist. Oh nein, oh nein. MCU. Ja, also der Charakter Black Widow, den ähm, Johansson gespielt, ist ja gestorben in den Film. Und ja, und Florence Pugh tritt im Grunde jetzt ihre Nachfolger an. Ja. Sie ist eine fantastische Schauspielerin, ja, eine junge Schauspielerin, wo, der ich wirklich noch eine ganz große Karriere prophezeien werde, weil sie wirklich alles kann zwischen. Niedlich, zwischen hart, zwischen krass, zwischen herb, zwischen schön, zwischen hässlich, also ihr hat alles drauf, ganz großes Kino und ich finde dieser Film ist, ja, ähm, wieder mal so ein Film, der, der eine kleine Geschichte in einem kleinen Setting erzählt, aber von dem Regisseur, von Lileo, wunderbar in Szene gesetzt, mit toller Musik, mit einer tollen Geschichte, mit einem tollen Cast, mit tollen Bildern, ja und am Ende auch wirklich eine runde Geschichte, die diverse Themen des Lebens mal wieder streift, ja also was ist Glauben, was ist Fanatismus, ja wie weit darf Glaube gehen, ja auch wieder Gesellschaften, wie funktionieren so eine Gesellschaften, was will man, was die Leute denken, was ist wichtig, was die Leute denken, was gar nicht der Realität entspricht, Wie also dieses Gefühl von, was denkt der Nachbar über mich und so, ja, dieses ganze, dieses ganze äh, Dilemma halt, ja, über die menschliche, soziale Interaktion, ja. Das alles streift der Film, es geht aber auch um die Gefühle einer Mutter, es geht darum, was es bedeutet, Kinder zu haben, es geht um Verlust, es geht um Liebe, also viele, viele große Themen und das alles streift der Film, das Wunder in einer wunderbaren schönen, anspruchsvollen, auch manchmal ein bisschen mystischen Art. Mir hat es super, super gut gefallen. Und deswegen mein erster Oscar für diese Woche, der Film Das Wunder zu sehen auf Netflix mit der hervorragenden Florence Pugh. Kommen wir zu meinem Oscar für heute.
0: Es geht um eine Krimi-Comedy-Serie, und zwar die grünen Handschuhe zu sehen auf Netflix. Das ist eine polnische Produktion. Ich möchte vorab sagen, ich werde mit Sicherheit nicht alle Namen heute korrekt aussprechen können. Dafür schon mal Entschuldigung voraus. Worum geht's? Wir haben das Trio Susa, Kinga und Alicia. Das sind drei ältere Damen, die, ja, ich will es mal so sagen, professionelle Einbrecherinnen sind. Und wir erleben am Anfang der Geschichte, dass ein Einbruch nicht ganz so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Und sie müssen sich nun vor der Polizei verstecken. Wo tun sie das? In einem Altersheim. Und damit kann ich euch sagen, ist der Grundstein für diese Geschichte gelegt, wahnsinnig humorvoll, wahnsinnig spannend, weil sie können es natürlich auch in diesem Altersheim nicht lassen, ihr eigentliches Handwerk weiter fortzuführen. Immer unter dem Aspekt, dass sie auch was, ich sag mal, gegen Böse für die Guten tun, so im Robin Hood Stil. Die ganze Serie ist toll aufgebaut. Es erinnert so ganz leicht an die Ocean 12, 11 und 13 Reihe mit George Clooney. Die meisten werden es kennen. Man hat immer so, das, so leichte Anmutungen, die in die Richtung gehen. Aber die Serie erzählt komplett ihre eigene Geschichte. Die Musik ist auch komplett aus Polen eingespielt und wirklich toll gemacht. Also man wird wirklich in den Szenen mitgerissen, egal ob es gerade um Romantik oder um Spannung geht. Ganz großartig gemacht. Die Schauspieler sind echt. Erstklassig, also ich musste wirklich viel schmunzeln, aber auch sehr bedrückter sitzen, weil es werden auch immer mal wieder Themen angesprochen, gerade was der Umgang auch mit älteren Menschen angeht. Das finde ich sehr, sehr gut und im Großen und Ganzen, achso, sei noch zu erwähnen, sie werden natürlich gejagt von der jungen Kommissarin Die wird gespielt von Carolina Jeppa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Eine Schauspielerin, die ich nicht kannte, aber wo ich jetzt schon sage, der sollte man auf jeden Fall auch auf internationaler Bühne die Möglichkeit geben zu spielen, weil ich finde sie großartig, wie sie diese Rolle der jungen Kommissarin spielt. Alle anderen Schauspieler aber auch, wie gesagt, erste Klasse. Ich kann es euch nur empfehlen, es ist mal was völlig anderes. Normalerweise ist das eher eine Serie, die Ronny vorschlagen würde. Es ist halt eine ja, europäische Produktion, aber total toll gemacht, wirklich sehr humorvoll, sehr spannend, sehr viel Liebe ins Detail, in den Situationen reingebracht und im Großen und Ganzen eine Story, wie ich sie so noch nie quasi erlebt oder gesehen habe und wirklich einfach mitreißend ist. Es sind acht Episoden, die gehen immer jeweils eine halbe Stunde, das kann man gut weggucken. Mein Oscar für diese Woche, die grünen Handschuhe auf Netflix. Übrigens eine Empfehlung vom Synchronsprecher Arndt Schmöhle, mit dem ich letzte Woche ein längeres Gespräch hatte. Grüße gehen raus. Und ja, schaut einfach mal rein. Ihr werdet viel Spaß haben. Ich verspreche es
1: euch. Das sind genau so eine Formate, wofür die Streamingdienste geil sind. Weil das sind nämlich so Serien, die wahrscheinlich in Deutschland nie irgendwo gelaufen wären oder wenn du irgendwo unter Ferner liefen. Aber durch die Streamingdienste wie Netflix kriegen die eine ganz breite Werbung. Und ja. das ist immer wieder cool, sowas zu sehen. Nicht? Ja, damit komme ich dann zu meinem zweiten Oscar und auch das ist eine Serie. Es sind sechs Folgen. Momentan ist es eine Staffel, aber es soll wohl auch noch eine zweite und eine dritte Staffel geben, aber aktuell ist es eben nur eine, ich kann es ja nicht sagen, Miniserie, weil sie wird eventuell fortgesetzt. Es geht um die britische Drama-Thriller-Serie The Devil's Hour. Die, die Stunde des Teufels heißt es bei uns, ich hätte es eher übersetzt in des Teufels Stunde, finde ich irgendwie ein bisschen cooler, ein bisschen lyrischer, aber gut, die Stunde des Teufels. Zu sehen auf Prime Video, gemacht ist die Serie von Tom Moane. und ähm, ja, ich muss mal wieder sagen, das ist eine dieser mystisch serien mit ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so Z P Suspense, ein bisschen Rätselraten, wo ich von Anfang an dachte, ja, das packt mich. Ja? Sie ist jetzt nicht ganz, sage ich mal, sie ist nicht ganz auf hohem Niveau. Wir kommen gleich noch zu 1899. Die ist natürlich optisch und stylisch absolut high-end. Ganz, ganz klasse. Ja, Also 1899. Diese Serie ist jetzt optisch nicht ganz so high-end. Sie ist ein bisschen, hat ein bisschen was Altbackenes oder auch ein bisschen was Fernsehmäßiges. Ja? Also so, wie man halt für TV früher ja, Serien gemacht hat. Ändert aber nichts daran, dass die story mich gepackt hat ja die art wie es gemacht ist nur kurz zur geschichte ähm, der charakter lucy chambers gespielt hervorragend gespielt übrigens von jessica wayne eine britische schauspielerin die ich wirklich mal ganz 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 toll loben muss hat mich absolut umgehauen in ihrer ganzen art performance in ihrer wandelbarkeit also eine ganz ganz tolle schauspielerin und dieser charakter den sie spielt lucy chambers wacht jede nacht punkt drei uhr auf weil sie albträume hat weil sie sich an irgendwas erinnert was mal war oder was mal sein wird und alles ist komplett verwirrend. Dazu kommt noch ihr Sohn, der auch immer eine Art Schlafwandelproblem hat, ja, und dann geht eine Geschichte los, mysterisch, geht um eine Mordserie, geht um verrückte Dinge und am Ende ist es wirklich eine Story, wo ich dachte, Alter, das hat mich mal echt gefesselt und hier bin ich auch wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil ich, bin, ich kann nicht viel spoilern, aber es hat viele Th Themen gestriffen, die, die mich als Ronny Rühl schon immer, auch als Kind schon, gefesselt haben. Und ganz, ganz groß. Also, The Devil's Hour zu sehen bei Prime Video in der Hauptrolle Jessica Wayne. Ich muss noch kurz zu Peter Cabaldi wechseln. Peter Capaldi kennt die meisten natürlich als die zwölfte Inkarnation des Doctor Who, in der Serie Doctor Who. Und ähm, ganz krasser Sidefact ist noch, Peter Capaldi spielt hier im Grunde, ich sag mal so, den Bösewicht, den Antagonisten, ja, also sehr dubios, sehr unterschaubar. Peter Capaldi war aber auch damals auch im Gespräch für die Rolle des Benjamin Cisco. ja, in Deep Space Nine. Also, fand ich einen interessanten Fact, weil das ist immer krass, wenn man so rückwirkend hört, wer es auch hätte werden können. Natürlich für uns, für und für, für mich und für alle Star-Trek-Fans da draußen ist Avery Brooks, das Cisco das geht auch Das kann man gar nicht ändern. Jetzt, ja. Also ähm, jetzt aktuell nach der Picard-Flaute der coolste Charakter im Star Trek-Universum und eigentlich schon immer mit Picard auf einem Level irgendwie gewesen, aber jetzt auf jeden Fall unumschlüssig der coolste, der beste. ja Egal, aber Peter Capaldi hätte ihn auch spielen können. Interessant, ja. Die, die ganze Welt kennt ihn natürlich als Doctor Who und der spielt halt hier in dieser Serie The Devil's Hour den, ja, den Schurken. Aber Guckt euch das selber an, um da ein bisschen euch, eu eure eigene Meinung zu bilden. Also für mich auf jeden Fall, sechs Folgen habe ich in einem durchgesuchtet, Ja, ich wusste nicht, was mich erwartet, absolut geflasht. Wie gesagt Leute, handwerklich nicht High End, Ja, es ist, wie ich schon sagte, altbacken, aber dennoch eine Geschichte, die mich gepackt hat, mitgezogen hat und hier denke ich wirklich mal, ja zweite, dritte Staffel, wieso nicht? Und damit, ja, kommen wir dann auch gleich zur Ein Anwärter auf den Thron. Anwärter gemerkt Ja, also ich würde nicht, ich muss echt da gleich die, die Flecker ziehen. Anwärter auf, den, auf die absolut krasseste Himbeere ist es nicht. Okay, ja? Glück gehabt. Das Problem ist, also wir kommen jetzt zu der Serie 1899. Zu sehen auf Netflix, aktuell acht Folgen, eine deutsche Mystery-Thriller-Drama-Serie von Jantje Friese und Baran Ada, wir alle kennen sie, es sind die kreativen Geister hinter der deutschen Serie Dark, die erste deutsche Serie, die halt von Netflix in Deutschland produziert wurde und auch gedreht, ja, also 26 Folgen, drei Staffeln international gefeiert als eine der besten Serien, die es je gegeben hat, ja. Wir wollen heute nicht über Dark reden, ich bin mit Dark nicht auch in allen einverstanden, aber ich bin immer froh natürlich, wenn Deutschland sich ein bisschen entwickelt und wir auf, auf nächstes Level springen und nicht immer dieses Ganze. Deswegen, ich bin über jeden kreativen Geist da draußen froh, der mal was anderes machen will, ja. Und äh, Friese und Boadar haben eben jetzt ihre nächste Serie bei Netflix, 1899, ja. Und natürlich ist der halb groß, ja, also man erwartet natürlich viel und, und ähm, ich persönlich hätte Ihnen geraten, macht jetzt nicht schon wieder das Gleiche, also versucht jetzt nicht Dark zu toppen, indem ihr im Grunde Dark kopiert, aber ich weiß nicht, genau das versuchen sie nämlich, ja. Also grob zur Geschichte, eine Gruppe europäischer Auswanderer will im Jahr 1899 auf einem Schiff, das sich Keberus nennt, von London nach New York fahren, um halt in die neue große Welt zu reisen und ein neues Leben anzufangen. Es gibt dubiose Geschichten über eine Reederei, die irgendwie deutsche Schiffe gekauft hat. Und ein anderes Schiff, so eine Art Schwesterschiff von der Keberus, genannt Prometheus, ist irgendwie vor vier Wochen verschollen und großes Drama und dann gibt es auf einmal einen Funkruf von der Prometheus und dann fährt diese Schiff halt dahin und dann geht im Grunde eine Geschichte los, ja die ganz dramatisch und ganz groß und ganz düster und ganz toll sein soll. So viel zum Inhalt, Leute. Ich versuche jetzt wirklich Spoilerfrei zu sein. Es ist natürlich schwer, die, die Serie zu besprechen, ohne zu spoilern, aber ich werde es wirklich versuchen. Ja, die Hauptrolle Emily Beecham spielt Ma Maura Franklin. Und Andreas Pietzmann noch zu erwähnen, er spielt den Captain Ike Larsen, Andreas Pietzmann kennt man auch aus der Serie Dark, das ist einer der Schauspieler, den Friese und Boa da mitgenommen haben. Die beiden sind im Grunde der Anker der Serie. Ich will jetzt nicht den ganzen Cast aufzählen, es sind eine Menge verschiedene Leute aus vielen europäischen Ländern, ich kann auch nur jedem empfehlen, die Serie auf jeden Fall im Originalton zu gucken, weil die Sprachbarriere ist hier wirklich ein ganz, wichtiger, ja, ein ganz wichtiger Fakt der Geschichte. Also jeder, der die Serie wirklich gut genießen will und auch ein bisschen muss sie im Original gucken, mit Untertitel dann eben, es, ist nicht, es wird auch viel Deutsch gesprochen dennoch, aber es gibt hier wirklich ganz viele verschiedene europäische Sprachen und die funktioniert nicht, wenn man sie in Deutsch synchronisiert guckt, da geht es einfach verloren. Ja. Aber das Problem an der Serie ist, sie will mit so viel Macht mystisch sein und Rätsel und Probleme und hier schwarze Pyramiden und schwarze Schiffe und schwarze Gänge und ganz viele Menschen mit ganz viel Sorgen und alle sind sie immer so, 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 so düster drauf und so skeptisch und haben eine schlimme Vergangenheit und damit fängt die Serie an. Nach zwei Minuten hast du schon so viele mystische Dinge gesehen, dass ich denke, Leute, so macht man das nicht. Das ist Unterhaltungsniveau auf Facebook-Instagram-Niveau. Ja? Oh, die Leute haben keine große... Es wird ja immer davon geredet, dass ähm, die beiden Macher, also Frieser und Boa da, so langsam erzählen und so, so, so eindringlich und sich Zeit lassen. Ja, das tun sie natürlich, weil man ganz ehrlich sein muss. Diese acht Folgen hätte ein Klassiker wie The Twilight Zone in einer Episode erzählt. Ihr bauscht im Grunde ein nichtssagendes Thema was man auch in einer Stunde erzählen könnte, auf acht Folgen aus. Und es, es hat keinen Mehrwert. ja Also ganz grob, man sieht im Grunde acht Stunden lang Leute durch dunkle Gänge krabbeln, Schächte und Luken entdecken, durch diese krabbeln. Und sie rennen von A nach B und X sucht Y. Und das passiert andauernd. Ach, hier ist wieder ein Schacht. Krabbeln wir da mal wieder durch. Kommen wir irgendwo raus. Ach, hier ist wieder ein Schacht. Krabbeln wir da mal wieder durch. Ich glaube, wenn man mal alle Szenen, in denen Leute in dieser Serie durch Gänge krabbeln und Schächte entdecken, zusammenschneidet, kommt es wahrscheinlich auf zwei Stunden. Ja? Also das, ist, das hat mich so gelangweilt, dass das jetzt euer erzählerischer Kniff sein soll. Oh, wir haben hier mal einen Schacht. und ja, Ich will nicht so viel von, von Inhalte erzählen, aber es also hat mich so ermüdet, Rätsel, oh Pyramide, ein komischer Schalter, ein komischer Kasten, Kabel in deiner Wand, die irgendwas machen. Aber null Story, null Story. Protagonisten, die mich null packen. Also Leute, ich muss mal ganz groß austoben zu den ganz großen Highlights. Ich bin mit mystery Serien aufgewachsen. ja Ganz angefangen natürlich Serien wie diese Twilight Zone, die alten Klassiker ja, aus den 50er, 60er Jahren. Twin Peaks noch zu erwähnen. Das war Mystery. Natürlich Lost. Ich habe Lost das Ende gehasst, aber dennoch. Also, liebe Frau Janche friese und Herr Baran Boadar, wenn ihr gute Unterhaltung machen wollt, der Schlüssel dazu ist, dass man die Charaktere auch irgendwie mögen muss. Oder es muss, man muss Interesse daran haben, was mit denen passiert. Guckt euch mal bitte die ersten drei Folgen von Lost an. Das Mystische in Lost war so nebenbei... Und so schleichend, das war gar nicht der Hauptaspekt. Die Charaktere haben sich in unsere Herzen geschlichen. Deswegen haben wir Lost so geliebt. Derselbe Grund sind die X-Files, X also die X-Akten. Äh, die Charaktere haben uns begeistert. Dass es das alles mystisch war, war waren oben drauf. Hat die Fans natürlich angespornt, hat Spaß gemacht. Aber bei Dark ging es mir schon genauso. Ich mochte keinen Charakter aus Dark. Und ich mag auch keinen Charakter aus 1899. Die lassen mich dermaßen kalt, die sind so uninspirierend und so so, so ja, ob die sterben oder nicht ist mir komplett latte und wenn mich die Charakter, wenn mich die Charaktere nicht fesseln, ist mir auch ihr Schicksallatte. Und acht Folgen, einfach nur Rätsel, Rätsel, düster, schwarze Pyramide, schwarzes Schiff, düster, Junge, der komisch guckt, Hauptcharakter, der komisch guckt, noch ein Schiff, noch mal dunkel, ein Schacht, ein Kabel, Leute. Und es war mir nach zwei Folgen klar, worauf die Reise hinausläuft. Und das Ende ist, Ende wohlgemerkt, Cliffhanger natürlich wir machen eine zweite Staffel und eine dritte natürlich und eine vierte, wenn es geht. Das ist so altbacken und ich kann jetzt leider keine Genregrößen heranziehen, weil ich da nicht, nicht, nicht spoilern will, die diese Geschichte schon tausendmal besser erzählt haben. Also wirklich, wenn man schon sowas macht, Leute, macht euch den Kopf. Es wird so viel, auch wenn man mal dieses Making-of, es gibt auch ein wunderbares Making-of bei Netflix, wo man ja die, die, ähm, die Verantwortlichen reden da. Es geht um diese wunderbare Technologie. Ja, The Mandalorian, Disney, hat natürlich diese wunderbare neue Technologie verwendet, wo man diese LED-Bildschirme, wo man keine Blue-Screen und keine Greenscreen mehr hat. Man kann jetzt da richtig drin sein. Und da wird so viel drüber gefahren. Man hat es alles nach Babelsberg geschafft. Man hatte hier eine ganz große neue, oh, wir haben hier die neue Technologie. Leute, auch das mal gesagt von einem alten Mystery-Serien-Fan. Es nützt einen Scheiß, wenn eure Technologie perfekt ist. Das ist das Positive. Eure Optik ist der Hammer. Obwohl ich auch hier kritisieren muss, ich sehe immer noch, dass es irgendwie eine Bühne ist. Also ihr habt das nicht so gut gemacht wie in so Mandalorian. Man muss aber auch sagen, auch Disney hat das schon verkackt. In Obi-Wan sah es auch schon scheiße aus mit eurer neuen Technologie. Und das ist nicht die Quintessenz eurer Erfolg. Das ist okay, es sieht technisch gut aus. Die Schiffe sahen geil aus, die Ozeane sahen geil aus. Die Charaktere, also die Schauspieler sind toll. Die spielen sich wirklich die Seele aus dem Leib der ganze Cast aber, an denen liegt es wirklich nicht. Ja? Die spielen wirklich toll, toll, toll. Die können ja nicht wissen, an was für einen Muck sie da letzten Endes landen. Ja? Schauspieler super, Optik super, ja? Special Effects super, aber Geschichte 1899 langweilig, dröge. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich nicht für den Podcast hätte gucken müssen, ich hätte nach drei Folgen abgeschaltet. Ich habe auch mal eine Menge Leute geguckt, die sie gesehen haben oder versucht. Auch sie haben abgeschaltet. Also, bitte, da stimmt doch dann irgendwas nicht. Ich habe mich da echt, echt durchgequält. Und warum die Serie eine Himbeere bekommt, ist nicht, weil sie per se scheiße ist. Wer irgendwas nur müßig sehen will, nebenbei, just for fun, soll es gucken. Die Serie erfüllt durchaus ihren Zweck. Aber wenn man überlegt, dass es von Jansje Friese ist, von, Bar von Baran Odobar, die, die so gefeiert wurden für Dark, dass, dass das ihr neues Werk sein soll, deswegen enttäuscht es mich Ab, genau, es, es geht wahrscheinlich um Geld, nicht? Es ist absolut enttäuschend, dass ihr nicht mehr, ihr habt jetzt diese großen vorschuss ihr habt so viele Möglichkeiten und es einfach nur gut zu finden, weil es aus Deutschland ist. Mir sollen nicht immer alles schlecht quatschen, ich kann nicht irgendwas gut quatschen, nur weil es deutsch ist, Leute. Ich würde mich wirklich, ich sehe nämlich nach guten deutschen Produktionen, aber das ist es nicht. Es gab mal eine ganz tolle Serie von ein paar, paar, paar Monaten Skyline auf Netflix, auch eine deutsche Serie, die wurde eingestellt nach der, obwohl die Staffel eigentlich noch hätte, weil das, das wurde eingestellt. Das hier, wurde fortgesetzt, genauso wie Dark. Ja, weil man wieder international die ganze Facebook-Instagram-Guck Sichtweise der Fans irgendwie abgreift, ja. Also mich hat es absolut enttäuscht. Und ich muss hier nochmal ganz kurz anmerken, Leute, im Jahr 1998 in der sechsten Staffel von Act X, Staffel 6, Folge 3, gab es eine Folge, die hieß im Deutschen, im Bermuda dreieck im Original Zwei-Engel, Regie und Drehbuch von Chris Carter. Handelt auch auf einem Luxusliner, mit Zeitreise, die Serie geht, diese Folge geht 45 Minuten, guckt euch das mal an. Ist tausendmal mystischer, tausendmal geiler als die ganze erste Staffel von 1899. Ja? Ich könnte jetzt noch weiter ausholen, mache ich aber nicht. Ja? Mich hat es maßlos enttäuscht, wie hier wieder versucht wird, Schlau daherzukommen, groß, oh ja, wir sind ja so intelligent, wir machen so intelligente große Serien. Nee, macht ihr leider nicht. Diese Serie ist wieder intelligent, noch ist sie groß und schlau. Sie ist eine, sie ist eine no eine, eine Sie will mit irgendwas daherkommen, aber letzten Endes ist es einfach nur tausendmal wiedergekeuertes Mist, den ich schon tausendmal woanders gesehen habe. Langweilig, langweilig, langweilig. Und dann alle Leute, die sagen, ich habe die Serie gesehen und ich fand sie ganz, ganz toll. Schön für euch. Es ist nur meine subjektive Meinung als Ronny Rüsch, als großer Mystery-Fan, als Serienfan der allerersten Stunde, als Bünschwortler lange bevor es Bündschwortchen gab, in einer Zeit, in der wir noch alles auf Video, auf VHS und Bitamax geguckt haben. Ich bin nicht erst gestern erst zum Serien gekommen. Ja? Ich war maßlos gelangweilt. Und wenn das die Zukunft ist von deutschen Mystery-Serien oder von Netflix allgemein, dann gute Nacht. Ja? So viel dazu. 1899 bei Netflix absolute Himbeere, absolut Mau und Strich. Ende.
0: <lacht> ja, und wenn ihr wissen wollt, wie gelangweilt er wirklich war, er hat mich die ganze Reise dieser Serie immer wieder mal mitgenommen und wir hatten zwischendurch immer mal wieder Kontakt. Er war wirklich gelangweilt. Also... Ja, doch, das kann ich so unterstreichen. Gut, wie bekomme ich jetzt von dieser äh, Langweile den Kurs Richtung Festlichkeit? Egal, der erste Advent steht vor der Tür, liebe Freunde. Und ihr da draußen seid bestimmt alles große Weihnachtsfans. Ich glaube, du Ronnie auch. Ja, Bei mir absolut. hält es sich ja so äh, gewagt in Grenzen. Aber extra für euch schmeiße ich mich natürlich in meinen Weihnachtsmantel. Und wir haben für euch nämlich ab nächste Woche ein, nennen wir es Advent special vor. Was das genau ist, dafür müsst ihr nächste Woche wieder in die Episode Oscars und Himbeeren reinhören. Ronny, möchtest du noch was Feierliches dazu sagen?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nicht zufrieden. Zufrieden? Ich dachte, legendär oder brachial. <lacht> nein, nein, nein. Wenn wir, wenn wir wieder diese, diese Worte benutzen, dann kommt wieder die Sprachpolizei. Ach,
0: stimmt auch wieder. Lange nichts von dir gehört. Egal. Also, liebe Leute, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bleibt uns treu, bleibt gesund und ja, klingelingeling bis nächste Woche.